0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。在你的世界当中，是否只有黑和白这两种选择呢？今天，让我们一起跳出非黑即白的陷阱。我们所论述的是非问题，与宗教、哲学。或道德等方面的是非概念完全不同。这里的重要研究对象是你，是你的是非观念怎么会使你精神不愉快这个问题。一般而言，你的是非观念是一种普遍适用的应该标准。在这方面，你或许有着一些不确切的认识，例如，你可能认为。所谓对的，就是好的、合理的，而所谓错的，则是坏的、不合理的。其实，这种认识很荒谬，因为世上根本不存在这种意义的是与非。这种是本身有一种保证，你如果以特定的方式做某件事，就肯定可以成功。然而，这种保证实际上是没有任何意义的，所以，从现在开始，你可以将某个决定视为不同的、有效的，或者是合理的。但如果你将其视为对的或错的，那你就掉进了一个负能量的陷阱里。即我一定要保证事事正确。如果某个人或某件事出了差错，我就要不高兴了。你需要找到正确答案的这一心理，同我们之前所谈到的寻求稳妥心理可能有一定的联系。这也许是你愿意将事物绝对化的一种表现。在这种情况下，你总是会将世界划分为完全对立的两个方面：黑与白，是与非，好与坏，对与错。事实上。要将世界上的事物都这样绝对的分类，往往是不可能的。聪明人通常都游荡在模糊的中间地带，他们轻易不会明确地说对或错。这种喜欢黑白分明的倾向，在家庭生活及其他各种人际关系中最为明显。你或许会注意到，人们平常进行的讨论总是会发展为辩论。最后无非是要证明一方是正确的，另一方是错误的。人们常常说，你总认为自己一贯正确，或者你从不认错。但是，在日常讨论中，往往不存在是非问题。人是各不相同的，他们看问题的角度也不尽相同。倘若非要证实一方是正确的，结局。必然是中断思想交流。现在，让我们改变以是非标准衡量一切的思想方法，跳出这一个陷阱。例如，克里夫德每天都在家里与妻子争吵，我向他建议说，不要总是力图向你妻子证明他错了，你不妨只是跟他讨论一下，而不去辨明谁对谁错。只要你不再强求他接受你的意见，你也就不必自寻烦恼了，不必为证实自己的正确而无休止的争吵。其实，各种是非观念都代表着一种应该框框，这些条条框框会妨碍你的成长，使你无法与正向的能量连接起来。当你的条条框框与其他人发生冲突时，尤为如此。怎样能消除是非观念所带来的负能量的捆绑效应呢？我曾问过一位前来咨询的人，他是否很难做出决定？你猜他怎么回答？嗯，这很难说。看，这又是一个很难下的决定。你或许会觉得难于做出这种决定，甚至在小事上也是如此。这是习惯于以是非标准衡量事物的直接后果。人们之所以优柔寡断，因为他们总希望做出正确的选择，以为通过推迟选择便可以避免犯错误，从而避免忧虑。如果做决定时能够抛开僵化的是非观念，那你将轻而易举地做出决定。如果你在报考大学时竭力要做出正确的选择，则很可能不知所措。即使做出决定之后，也还会担心自己的选择可能是错误的。因此，你可以这样改变自己的思维方法，所谓合适的学院是不存在的。假如我选择甲学院，可能会出现这些情况；可要是我选择了乙学院，则会出现另一些情况。这两者都谈不上正确或错误，仅仅是有所不同而已。无论是选择甲学院或乙学院或其他学院，都不会得到任何的保证。同样，要消除优柔寡断的弊病，就不应将各种可能的结果看作对的或错的、好的或坏的，甚至不应视为更好或更差。各种选择的结果只是不同而已。例如，在商店里，如果你买这件衣服穿上之后，你就是这个样子，这与你穿另一件衣服只有差异，而并没有好坏的区别。所以，只要你不再采用自我挫败性的是非标准，你就会认识到，每当你做出一项决定时，你只是在权衡选择哪一种结果。倘若你事后后悔自己的决定，并且认识到后悔，并不是在浪费时间，下一次你就会做出不同的决定，以达到你的期望。无论如何，你绝不会以正确或错误来形容自己做出的决定。还有一件事情值得我们深入的思考，那就是我们经常所说的任何事情的主次之分。事情真的有主次之分吗？是的，但是请听下面的这一个小故事。一个孩子在海滩上拾贝壳，通用汽车公司的总经理正在制定一项重大的决策。这两个人所做的事都无所谓更为正确或更为错误，更为重要或更为次要。他们仅仅是在做着不同的事情而已。究竟？哪一件事情是主，哪一件事情又是次呢？你也可能会认为错误的思想是不好的，甚至根本不应该提出来，应当鼓励正确的思想。你或许会对孩子、朋友或妻子说：“不正确的话不要说，不正确的事不要做。”问题恰恰出在这里。这种以权威自居的态度，如果扩大到国家或国际范围，就会发展为极权主义。应该由谁来确定事物的是非取直呢？这是一个无法圆满回答的问题。法律只能决定一件事是否合法，却不能决定它的对与错。一个多世纪以前，穆勒在《论自由》一书中指出。我们永远无法确定我们所压制的是不是错误的意见，即使我们压制的是错误的意见，压制意见的做法本身也比错误意见本身更为邪恶。所以，衡量真正生活与否的标准，并不在于能否做出正确的选择，你在做出选择之后控制情感的能力，则更为明确的反映出。自我的意志能力，因为一种所谓正确的标准包含着我们前面谈到的条条框框，而你应该努力打破这些条条框框。这里提出的新的思维方法将在两个方面对你有所帮助：一方面，你将完全摆脱那些毫无意义的“应该”标准；另一方面，在消除了是非观念的负能量捆绑之后，你便能够更加果断地做出各种决定。为什么说应该、必须这些东西是荒谬的呢？有人创造了一个词，叫“必须性”，借以描述人们循规蹈矩、安分守己的心理。每当你违心地根据……必须、应该这一标准形式时，你就陷入了必须性的陷阱。一位杰出的精神病学家曾指出，各种所谓的“应该”标准必然给人造成精神压力，越是努力遵照这些“应该”标准形式所受到的压力也就越大。此外，由于这些应该标准是外界抢家的条条框框，所以他们总是会影响到人与人的关系。希望这位精神病专家并不是通过研究精神病人所得到的这一结论。那么，应该标准在你的生活中占有主导位置吗？你是否觉得自己应该和善地对待同事，应该照顾妻子，应该帮助孩子，应该努力工作？如果你在某一方面未能达到标准，你是否又会责备自己，感到精神上的压力？当然，这些应该或许并不是你自己制定的。假如这些标准是别人的发明，而你仅仅是搬来借用，那你就陷入了必须性的陷阱。实际上，同应该的框框一样，不应该的框框也是数不胜数的，比如。不应该粗鲁，不应该发脾气，不应该稀里糊涂，不应该过于幼稚，不应该没羞没臊，不应该抑郁不乐，不应该唐突无礼，等等等等。然而，你没必要在精神上折磨自己呀、啊。不能保持冷静或不善于察言观色都是很正常的。只要你愿意，就完全可以不去顾及脸面的问题。没有人会给你打分，你不按照别人的意愿说话办事，也不会受到惩罚。更何况强迫自己做不情愿的事情，肯定是难以持久的。因此，任何条条框框都会给你造成精神压力，因为你不可能完全合乎规则，不出差错。给你造成精神压力的，并不是你的不庄重、不顾他人、轻率随便等行为，而是外界强加于你的各种条条框框。有道理吗？再看一看那些没有意义的规矩吧。我们不妨回顾一下那些毫无意义的规矩。人们从小的时候就告诉你要遵守。这种或那种规矩，其原因仅仅是大家都在这样做。这种约定俗成的，例如就餐有固定的方法，出外吃饭要等女主人先动手，到教堂参加婚礼要坐在右侧，在为双方做介绍时，先将男士介绍给女士，应该穿哪种衣服，说什么话之类。言下之意。你可以不用自己去思考判断，只要按照规矩办事就行了。当然了，在生活中讲礼貌是合情合理的，人人要尽量为别人着想。然而，在繁文缛节中有百分之九十是毫无意义的规矩，因为这种规矩是人们过去凭空武断地确定下来的。实际上，你根本不必机械地遵守这些死板的规则。只要不妨碍他人，你认为怎样做合适就可以怎样做。你可以依照自己的意愿决定如何为人做介绍、穿哪种衣服、说什么话、坐在哪里、怎样吃东西等等。你如果不知道该穿什么衣服或如何做事，非要小心翼翼的或请教别人，那你就是放弃了自己的一部分价值。我们并不是要大家成为社会的叛逆者，叛逆者其实是通过标新立异来寻求赞许。我们所提倡的是在生活之中以自己而不是以外界为核心。真正的生活意味着无需在精神上求助于外界，否则你的人生就是狭隘的、受限的，离正向的能量会越来越远。欢迎收听本期的励志明，我是上山，我们下期节目再见。上山微电台励志明，下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注上山微电台，听友 QQ 群二五八二八二六， 2826, 让我们一路同行。